0: 哈喽，声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。韩寒,寒在电影《后会无期》里曾经说过：“你连世界都没观过，哪来的世界观？”这句话好像一把利剑一样，会插入你的内心，刺激出你最原始的欲望，那就是走四方。于是乎，我们去过别处，来到你的城市，看过不同的街道。我们也会读那些记录城市的文字，但是我说，除了李娟，我还真没有看到过能把西北之美描述出来的作家。只不过最近通过一本书，我仿佛又看到了西北又一重镇兰州这个城市的气质，当然也对这位作者产生了浓厚的兴趣。那今天要分享的这本书呢，就是这位作者韩松洛的新作《怒河春醒》。有人说，在中国音乐地图上，兰州是一个重镇。从兰州走出来的歌手们身上有彪悍之气，他们弹着东布拉，唱的歌里常常有着新疆的痕迹。兰州歌手的音乐里流着新疆的血统，就像一条宽阔粗犷的河。《怒河春行的作者韩松洛是兰州人，他的文字里也有新疆的气息。具体到《怒河春醒》，有人说这种感觉就是割完草后长时不散的、带着凉意和苦味的草香，是总是在春天泛滥、在秋天暴涨、在冬天枯河断流的长河，是男人在30岁就显得苍老，孩子在拼命长大，是他如数家珍的写下波斯菊、八瓣梅、兔子花、太阳花、萱草、菖蒲、羊角奶、石蒜们的名字，这些文字。也都透着凉意，还有微微的苦。也许大家对于韩松乐这个人还是不是很熟悉。韩松乐是作家，七十年代生，祖籍是我们湖南，然后他在新疆出生。1 9 9 5年的时候开始写作，主要是写散文和小说，作品经常是发表在《散文》《天涯》《大家》等一些杂志上。2004年，他开始专栏写作，在多家媒体开有电影、音乐、娱乐、文化评论的专栏。之前他出过的书有《我们的他们》，为了报仇看电影，为了报仇看电影二，《猛虎细嗅蔷薇》等等作品。那今天分享的这本书《怒河春醒》是他的新作。可能有人会问了，那究竟什么是《怒河春醒》呢？韩松若其实用这样的缓缓流淌的长句子作答。他说：“如果你在南疆，经历过漫长的冬天。”然后有一天，空气里突然有下雨的味道，河流里有巨大的冰块和雪山融水一起流过。经历过这些，你就会懂得什么是怒河春醒。那我看完整本书，可能我觉得，照我的理解，怒河春醒就是河流的另外一生事，是河流跟自身的冲撞和和解。如果从自然景象来说，这本是北方繁星照耀下的河流冰封又解冻的日常地理、日常自然情况，就是冰河一寸寸的开裂、消融，是北方所有的大河唯一前行的盛大节日。就像一个人一样，他在鱼龙混杂当中和泥沙一起聚下，是他自己的一个破冰之旅和奔啸呼行。然后，从此，当河流春醒之后，就是浩浩荡荡。奔流至海。其实我从来没有去过西北，我知道，从我以前看过的文字里，那里有戈壁、荒漠、无边的草、终年的雪，那里有一种荆棘，叶片几乎长成刺，植物单调的泛善可陈，地底下的根却绵亘几千米，那里的树木也要经历漫长冬季的忍耐，在一切醒来后，饱含深情的。开出一束春花，但是看韩松洛写西北的春天，你会感觉原来西北的春天是另外的一番景象。他说，旷野每到春天都会野花盛开，一派庄严欢欣景象。蒲公英、石蒜兰、黄春菊、紫云英，这些字不必说，就是红柳的花穗也会久久的不枯不败。蒲公英要抽一只茎，就抽一只茎。要抽五六只茎，就抽五六只茎；要一起开花，就一起开花；要只开一朵，或者什么花都不开，谁也管不到。也许，一切在严厉的气候里折服的生命，大概都渴望着这样一场盛会，那就是春醒。这些景象其实是韩松洛乐意描绘，并且愿意给我们看到的。从字里行间，我们能够感觉到他是多么的热爱那些画面、那些气味他一遍一遍不厌其烦地描绘着，甚至不避讳地重复着，如此渴望，仿佛要把一切美好的事物都急切地掳掠到自己的笔下，而在他绚烂的文字下，却总也逃不走那最深的一笔底色，那就是人生初始的黑暗、阴郁、暴裂和冷。这本书本是散文集，这里边描述的也有很多的故事。从这个角度上来说，我觉得这本书就是一部青春私语录。这里边描绘的有破碎的家族，有畸形的关系，死去的亲人，残弱的少年，还有那些无处释放的欲望。韩松乐爱着他们，在西北的土地上，爱着这些在西北的土地上生长的一切活物。这里边有亲人，有朋友，有不友善的人，有偶然经过的过客，还有往来穿梭的飞鸟，甚至还有随风而落的种子。就是这样，这本书里讲着故事，用散文的形式表达着自己的情感，有的时候你也辨不清他的小说和散文的区别在哪里。比如说下面的这段文字，他说：“那天早晨。”看见朝霞的时候，妈妈还没有醒来。就是那天早晨，叫骂还没有开始的早晨，非常非常早。我光着脚，走出我的屋子，走到家里的那间大房子里找水喝。就在那个时候，我看见了，透过大大的玻璃窗，我看见秋天的天空，朝霞像疯了一样汹涌，微光中。什么地方的树在轰鸣，声音像海，鸟群惊慌失措，急雨一样从窗子外飞过去。那朝霞非常有力量，向着一个地方涌去，地上的屋子好像被那力量带着歪斜了，向着一个地方斜过去。于是屋顶更尖翘，窗户变成菱形。也许，有人觉察了。我听到有人吱呀一声打开木门，他能看到什么？过年时候挂的灯笼旧了，没有坏掉，在门前摇晃。屋檐下滴着雨声，他看不到远一些的地方，草像蛇一样疯长，圆滚滚的，绿得发黑。倒了的佛像就死在草丛里，含着几千年的笑。这个谁也看不到。到过这里的朝霞。肯定也到过那里，我还记得我当时在想什么。我在想，天上怎么了呢？朝霞很快消失了，天上甚至连一点死灰一样的痕迹也没有留下。然后十年就这么过来了，我还是那样，头发乱乱的，永远笑呵呵的，四处寻找一段可以听的音乐，在乌鲁木齐、兰州、西安、北京，或者别的什么地方。走路的时候向前倾着身子，很少说话，把渴望、秘密、痛楚都藏起来，只让文字泄露一点点。我相信大家听完这段文字，都感觉到了我所说的，你辨不清他的小说和散文区别在哪里。一切都像是真的，一切又都不假。他躲在他的背后，要知道。韩松洛本来也是一个笔名，是他塑造的一个人物，是读者之于这些文字投射的一个影像。要抓住作者或者说剖析他，我觉得都会徒劳无功的。他就像是繁华背景里的一个黑影，是宇宙洪荒里投来的一点星光。遇见时，早已经过去了几万光年了。幸亏，他留下的这些文字，他写下的这些文字，都是美的。好的，这里是声音图书馆，我是云如。我们今天正在分享的这本书呢是韩松洛的《怒河春醒》。接下来一首歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书。
1: 对。这。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们正在分享的这本书呢，是韩松洛的散文集《怒河春醒》。这本书呢，总共分为五集，收入了《钢铁工厂》《欲禁忌欲甜蜜》《简买力决定要疯掉》《农场故事》《草地之歌》等等这些文章。那其实这本书呢，最适合的是散文爱好者的阅读。有人说，韩松洛的文字很难和其他文字并置。它的文字非常的瑰丽清冽，几乎要溅出颜色来，就像荆棘丛里长出的蜜果，或者说是冰山上百年才开的幽昙花，珍贵奇特。有时候淡到天高地阔的舒展，有时候又郁结到化解不开的浓烈，有时甚至是故意自相砍杀。总归是这样。你读这些文字的时候，你会觉得他的笑容里应该是露着一丝冷意的，但是黑暗当中。他也会为你增添一丝的暖光，人生况味何其难辨。其实我们一直在想，如果他是一个娴熟的画师，他为我们展现的会是怎么样的一幅景象呢？那接下来通过在这本书里他的一篇文章《青春元年》，我们来了解一下这个作家。将近三十，回过头看。记得最清楚的、念念不忘的，反倒是那些我没得到的东西、没做成的事情，或者在不该的时候失掉的人和事儿。例如，五岁的时候，妈妈送我去考小学，老师笑吟吟地在黑板上出了十道数学题给我做，唯一没做出来的一道，我至今也记着，是十三加七等于多少。尽管后来还是考上了小学，但我把这事儿记了很多年。始终耿耿于怀，恨不得做个时光机器，回到1980年的新疆策勒二小，在黑板上填上个二十。还比如小学二年级，有一天，爸爸似乎心情特别好，一定要带我去书店买书，而且一定要买一套《三国演义》的连环画给我，而我偏偏就要一套人民文学出版社的《西游记》。爸爸最后是买给我了，但是非常不痛快，一个下午不和我说话。因为得到的不痛快，所以我也一直记着。那套连环画是三块四毛三，而《西游记》是三块四毛二。我坚持要，却没有便宜多少，所以更心虚了。一记就是22年，现在又为自己的一直记着，多了些不好意思。我觉得可能更会一直记下去了。没有得到的东西还多着呢。那时候家里环境还算好，订了很多杂志。大众电影、当代报告文学、青年一代、八小时之外、生活与健康等等。妈妈还会零星的买些《春风》《十月》《科幻世界》回来。属于我的杂志有一本是《看图说话》，后来是《好儿童》，但是我就是非常想要一本专门刊登儿童文学的巨人杂志。妈妈嫌贵，更不相信我能看得懂，始终没有订给我。我不得不到隔壁同学家去看。又不能拿走，必须当场看完，所以耿耿于怀，一直记着那杂志的价钱。当时是八毛三分钱一本，而当时的鸡蛋才两分钱一个。我用今天鸡蛋的价格换算了一下，大约相当于今天的二十块钱，的确是不便宜。没得到的就记着，也真是有点贪。妈妈一点不担心我们会学坏。家里的杂志都放开给我们看，根本不像别人家那样藏着掖着。那时候闹小说荒，当代上的小说无论长短，过不了几天就会改成电影。我记得有从山演的一个《恋爱季节》，是拿春夜那双凝视的眼睛改的。电影里，他穿着白色的高领毛衣，外加了一件浅色风衣，不系扣子，从长满古树的林荫道上走过去，背后配着钢琴曲。典型的八十年代那种沉着的浪漫。电影里，他演一个攻读硕士学位的女子，去看一场足球赛的时候，遇到了生性开朗的普通工人，却犹豫着该不该和他在一起，最终还是决定抛开一切世俗成见去找他了。大概那时候，工人和读书人的地位刚刚开始有了掉头的苗头，而且这读了许多书的还是个女人，更加值得当做一个问题提出来了。还有后来中央电视台的外国音乐画面，就常常是在林荫道上，而且常常是秋天，满地的黄叶子，而且会有一个穿风衣的人踩着叶子走过去。我妈妈留下的照片里也有这么一张，是1966年她到北京去照的。照片里她坐在一张长椅子上，微微的笑着，背后尽是松树柏树，光线很暗。但是还可以看到那些粗大的古树，一棵棵排列着，一直延伸到很远很深的地方去。他跟我说，那照片是在中山公园拍的，当时他们是一大群中学生，走累了，在那里休息一下，就拍下了那照片。王小波的《黄金时代》里也有这么一段，写的是过去的北京，李荫道上漫天漫地的金黄的叶子。所以那个时候，直到现在，我一想到“浪漫”两个字，首先想到的就是一条秋天的林荫道，金黄的叶子落下来，被风吹着，又像潮水一样袭上去。路边又有空空的长椅，在那金黄的叶子上走一生一世，似乎也没有什么不妥当。而八十年代的时候，我们还来不及想自己的喜好会不会在将来变成人人暗地嘲笑的落伍习惯，因为先看过小说了。我们全家都非常得意，一定要告诉别人那电影是什么小说改的。似乎我们看过的小说改成的电影还格外多，赤橙黄绿青蓝紫等等都是。我们一看到电影杂志上有介绍说电影已经拍成了，就立刻把小说原著翻出来再温习一遍。看电影的时候也格外的理直气壮，似乎自己和这电影已经提前发生过什么关系了。周末的时候，妈妈还搞些聚会。南疆的汉人少，所以非常团结，又没有什么娱乐，经常找些理由聚在一起野餐、春游、打猎，包第一顿韭菜饺子，或是水果下来了，或是晚上有新电影，都是聚会的好理由。妈妈人缘好，一觉就都来了，大家聚在一起谈的无非是刘晓庆、我的路、画皮，还有各自老家的旧事新来的大众电影和当代就在大家手里传来传去。新疆的天黑的晚，大约九十点钟也就散了。送客出去的时候，天边还隐隐的有点晚霞的红黑的灰烬。各自道着别，在晚风里，声音似乎很远了。不过送个客，转个身，一会儿的功夫，天就黑了，清凉顿至。那情景我一直记得。后来我们流离失所，频频搬家，住在内地的乡下，经常要和村妇吵架，再也看不起电影，环境很差了。妈妈也用一只大木箱把以前的杂志通通装着，花了运费运到一万里外的新家来，而且又开始省吃俭用地订着《大众电影》和《当代》。有人要借，他也非常舍不得的样子。偶然丢失了一期，他就非常不开心。这里面依然有种优雅和镇定，我能体会，说不出来，也学不来。1999年，妈妈去世，留给我们一大箱的《当代》和《大众电影》。2004年，我接到大众电影的约稿，开始给他们写稿子。对我来讲，这是荣誉。妈妈要是知道，不知道多高兴。有一件事情我也一直记得，那时候我十一岁，我的几个舅舅正在纷纷的谈恋爱。有一次，有人给我三舅介绍了个对象，他就带着我到那户人家去相亲。大概带个孩子，显得不那么赤裸裸。而且孤男寡女在一起，有个孩子在一边，既是个共同话题，也等于是个不难堪的监管。不要让温度一下子升得过快。但是他们一旦谈得入港，我就被合理的打发出去，不是看电视，就是给看连环画。而那一次，我是给领到那女子的哥哥屋子里去。那男人非常的高大英俊，说话也爽爽朗朗的，穿件鸡心领的白毛衣，在那里鼓捣航模。他们给我一堆连环画。但我其实早不看那东西了。应景的翻了一下之后，我就开始看着男人屋子里的杂志，《海外文摘》《大众电视》《见于美》，还有好些男性服装书和那些难得一见的港台杂志，不知道怎么带回来的。但是几乎每一本杂志里都会有大量英俊健壮男人的照片，还有《国外同性恋一览》这样的文章，每本都有，而且每种杂志都只有一两本，显然不是定的，而是零碎的买回来的。我看着看着，再看看眼前这男人，虽然那时我还小，但我有点明白了。离开他家的时候，他母亲还在那里向我三舅感叹说：“你看他哥哥三十的人了，一点也不着急，光我们在这里瞎操心，你说可怎么办？你说说看。”我默不作声的听着，真是觉得他们都没我聪明。说到底，哪个年代也没有八十年代的曲折别致，风华盎然。也没有八十年代这样果断干脆、悲哀决断。在这个十年将要结束的时候，悠然的收住了尾，连一点余韵都没有留下，让下一个十年没一点点的铺垫，因此显得没头没脑、嘈杂苍白。那这篇文章呢，就是韩松落在。《怒河春醒》这本书里收录的文章《青春元年》，我相信经过介绍，大家应该对他的文字有些许的了解。其实这本书呢，我更看重的是他在这里边描述的一些文字都有兰州或者说西北整个大西北的这种气质。他的文字会呈现一种辽远的寂寥，看起来细腻，但更准确的是他眼独心境。好的，那这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是韩松洛的《怒河春醒》。再回头看看这本书的名字《怒河春醒》，我觉得会莞尔一笑。是不是注定了就要在春天到来的时候读它呢？那从字形上看着就霸气扩张的“怒”字，我觉得很好的诠释了它的文字带给我们的震撼。一个“春醒”的“醒”字，醒来的“醒”字。告诉我们，我们只有踏实地踩在那黄褐色的土地上，才能接地气，才能撇开现代物质层层的包裹后，清醒地生活着。好的，这就是今天的声音图书馆，我是云茹，我们明天再见，各位晚安。